0: 第十三章：投资者常犯的二十一个错误。纽特·罗克尼是圣母大学橄榄球队的著名教练，他曾说过：“要不断克服自身的弱点，直到他们成为你的优势。”很多投身于股市的人，要么赔钱，要么业绩平平，究其原因，无非是因为犯了太多错误。不论是生意、生活还是事业，道理都是一样的。之所以会遭受困难和挫折，并不是因为自身的优势，而是因为你尚未认清并改正或克服自己的错误和弱点。大多数人只会怨天尤人，毕竟寻找借口总是要比切实检查自身的行为举止要容易的多。刚开始写这本书的时候，很多人都会向我建议说：“扬长避短，方为正道。”通常情况下，这一建议听起来都很合理，而且经得起逻辑的推敲。但是现在，我已经在美国股市中摸爬滚打了五十年，市场在每一个周期里都会推出很多朝气蓬勃、而具有创新精神和企业家精神的公司。而他们已经成为美国的中流砥柱。无数的经验教训使我得出这样的结论：迄今为止， 9 8的投资者犯过的最为严重的错误在于，他们从未尽心弄清楚自己在买卖股票中所犯的错误，因此也就不知道应该摒弃什么投资行为，又该采取哪些策略，从而在股市中取得巨大的成功。也就是说，必须将很多你自以为正确的投资行为彻底摒弃，并开始学习新的、更好的准则和方法，以便于在未来的投资中加以运用。不论在什么领域中，成功者同那些不知成功为何物的人的差别就在于，成功者会努力奋斗，并做到一些其他人不愿意做的事情。二十世纪六十年代初以来，我所认识或接触过的个人投资者数不胜数，既有缺乏经验的新手，也有机智的专业人士。我发现一点：投资者到底是新手，还是投资了几年甚至几十年的老手，这根本不重要。实际上，如果经验使你养成投资劣习，那就会贻害无穷。你应该已经从近几年发生的各种事件中懂得，是时候该让自己多学点东西，并掌握主动权了。应该学会如何处理自己未来的投资事宜，并对其负责。养老金计划、共同基金以及股票投资组合，你完全可以学会如何进行投资。实际上，很多投资者。都已经学会如何使用合理的规定和原则来保护自己的金融资产了。如果你真想大展拳脚，并取得更好的投资业绩，一定要避免下面这些关键错误。第一，当损失很小并处于合理的范围时，持股不动。在人类感情的作用下，大部分投资者本能上偏好小赔出局。由于不想承受损失，便空怀希望继续等待，直到亏损变得非常严重，不得不付出高昂的代价。这是到目前为止几乎所有投资者都曾经犯过的最严重的错误之一。他们不明白，所有的普通股都是极具有投机性的，并能带来巨大的风险。你必须尽量减少每一个损失，无一例外。在过去四十五年中，我在全国各地的课堂上都会教学生这样一个准则：当股价低于买入价 7% 或 80% 立即进行止损。遵循这一简单的原则，你可以在股市汹涌的浪潮中生存下来，并能把握住未来很多的良机。第二，在股价下跌时买进，却越陷越深。处于下跌过程中的股票看似很划算，因为它比几个月前要便宜很多。一九九九年年末，我认识的一位女士在施乐公司的股票突然下跌至股价新低时，以34美元的价格买进了一些。这笔交易看起来很便宜。一年以后，施乐的股价为六美元。为什么要试图接住一个垂直掉落的匕首呢？ 2,000 年，很多投资者采取了相同的策略：当思科公司的股价由82美元一路跌至50美元时，进行买入，而该股票再也没能涨到50美元。即使在 2,003 年到 2,007 年的牛市中也是如此。到了 2,009 年1月，你只需出16美元就能买到一份思科的股票了。第三。买入时向下摊平成本，而非向上加码。假设你以40美元的价格买进某只股票，之后又以30美元的价格买了更多，这样平均成本就降低为35美元。但其实你是在跟进那些表现不好的股票，让钱白白打了水漂。这一业余的投资策略会带来严重的亏损。而且还会让一些拖油瓶影响投资组合的表现。第四，不学习如何使用线图，而且不敢买入那些即将在合理的价格形态上创下价格新高的股票。公众大都认为，正在创出价格新高的股票看起来贵得吓人，但是个人感觉和观点是受情绪影响的，远不如市场本身准确。股票最初从那些至少形成了七到八周的价格调整区域，或是合理的价格形态区域中突破出来时，才是最佳的买入时机，在任何的牛市中都是如此。千万别再试图从下跌过程中捡便宜货了。第五，由于既不懂得选股标准，也不知道应该具体关注成功企业的哪些方面。所以，永远都无法在投资领域中入门。你需要知道哪些基本因素是最为关键的，而哪些是次要的。很多投资者选择了一些表现不佳、根本不值得投资的股票，收益、成交额以及股本回报率都存在问题，并且不是真正的市场领军股。还有一些投资者则过分关注那些投机性很强、风险很高的劣质科技股。第六，没有指定具体的市场规则来指引自己，因此不知道股价调整何时开始，也不知道市场下跌何时会结束，以便确定上升趋势。如果想要保护自己的账户不受过多的收益返还以及巨额亏损的影响。必须要分辨出市场最高点以及谷底处的重要的市场转折点。同样，你还必须清楚下跌风暴何时结束，这时市场会告诉你重新买入并加大投资份额。不能完全跟着感觉走，而是要制定并严格遵循某些确定的规则。第七，不遵循买卖准则。导致错误频出。如果没有严格按照被实践检验为正确的规则和方案来制定决策并加以行动，再恰当合理的准则都等同于零。第八，将精力完全花费在选择何种股票上，而一旦做出买入决策之后，却又不知道应该在什么时候、何种情况下卖出。大多数投资者从未制定过任何买卖方面的准则或者方案，也就是说，只为成功做出了一半的必要准备。第九，没能认识到选择那些受到机构投资者青睐的优质公司股票的重要性；他们更不清楚学习如何解读线图对于改善选股和择机的重要作用。第十。偏好买进低价股票，很多人认为买入一手或是十手低价股票是明智的选择，自己这笔钱花得很值。但若是只买三十股或是五十股表现更好的高价优质股，你会取得更好的投资业绩。做决策时，多想想自己选择的股票值多少钱，而不要只考虑可以买进多少股，一定要买入最好的。而不是最廉价的股票。面对那些股价为两美元、5美元或是10美元的股票，很多投资者无法抵御诱惑。但要知道，股票卖得这么便宜是有原因的，不是过去存在某种缺陷，就是如今遇到了问题。股票同其他任何商品是一样的，便宜没好货，好货不便宜。不仅如此，低价股。可能会带来更高的佣金和成本加价，下跌速度也比多数高价股要快 15% 到 20% 因此风险也就更高。大部分专家和机构投资者通常不会买入这些股价为5美元或是10美元的股票，因为他们不会受到市场的追捧。而那些价格低于5美元的股票就更糟糕了，正如我们之前所讨论的那样。机构投资者的支持是推动股价提升的重要因素之一。廉价股票的买卖报价差百分比也会更高。假如某只股票的买方报价为五美元，卖方报价为五点二五美元；而另一只股票的买方报价为五十美元，卖方报价为五十点二五美元。我们来做一下比较吧。零点二五美元的买卖报价差对第一只股票来说相当于百分之五。而对第二只股票来说，却只相当于可以忽略的 0.5% 两者相差了整整十倍。所以说，如果买入低价股，仅仅为了达到盈亏相抵并弥补这一差价，股价必须从初始的买入点高出很多才行。第十一，买入股票的依据是小道消息、谣言、股票分拆的宣布以及其他一些信息。咨询服务给出的建议，或是从其他人，或是电视上那些所谓专家口中得到的个人观点，大多数人都宁可听信其他人的随口之言，把自己辛苦赚来的血汗钱拿去冒险，也不愿意花点时间来进行研究学习，以便弄清楚自己究竟在做什么。这样做的结果就是。冒着巨额亏损的风险来进行一些不靠谱的投资，你听到的谣言和小道消息大都不属实。即使是真的，股票也有可能逆势下跌，而不是如你所愿的那样上涨。第十二，由于红利较高或是市盈率很低，便选择了一些二流的股票。同每股价格增长率相比。红利和市盈率的重要性根本就不算什么。很多情况下，红利派发的越多，公司的状况就越糟糕，因为他们必须承受高额的利息派发红利。表现更好的公司则基本不会派发红利，而是将资金重新投资于研发或者是其他一些用于提高公司实力的方面。记住一点。仅仅一两天之内，股价的波动就能让你亏掉所有的红利。至于低市盈率的问题，则可能是因为该公司过去的业绩不好。任何时候，大多数股票的价格都是与其自身价值相一致的。第十三，妄图轻轻松松地赚点快钱，没有做好必要的准备，也没有学习一些最为合理的投资方法。更没有掌握最重要的技巧和原则，这样急功近利只会带来失败。你很可能会过早的买进某一只股票，但在发现自己做错以后，却没能迅速止损。第十四，买入那些令你耳熟能详的大公司股票，仅仅因为自己曾在通用汽车公司工作过，并不代表它是一个好的投资选择。很多表现最优异的股票可能是你从未见过面的新面孔，但是只要稍微加以研究，你就会发现这些股票，并在他们家喻户晓之前从中获利。第十五，没能识别并采用有益的信息和建议。朋友、亲戚、某些股票经纪人以及咨询服务都可能提供糟糕的建议。而只有极少数特别成功的人士的建议才值得考虑。杰出的股票经纪人以及咨询服务可比优秀的医生、律师或者是棒球手要难得的多。那些同专业棒球队签订了合约的队员们，九个人中才只有一个能挤进顶尖级俱乐部，而大部分刚从大学毕业的棒球手水平都不够专业。很多券商之所以会倒闭，是因为他们无法明智地管理自己的资金，其中一些甚至在两千年左右开始使用了难以想象的高杠杆。千万不要过度使用借来的资金去投资，这是警示恒言。第十六，急于卖出那些很容易获利的股票，对于那些赔钱的股票却死守不放。换句话说，明智的投资方法与你的行为正好相反：迅速止损，缓慢收利。第十七，过于担心税收与佣金问题。投资的首要任务是获得净收益。对于税收的过分担心，只会让你为了规避税收而做出非理性的投资决定。当然，过久的持有某一只股票，以期获得长期资本收益。这种做法也会让煮熟的鸭子重新飞走。由于税收问题，很多投资者坚决不卖出。但这种自以为是的做法只会扰乱你的判断力。一开始就做出正确的决策，并在需要的时候迅速行动。通过这种投资方式所赚来的可观收益，可以让你彻底忽略那些买卖股票时所产生的佣金。同房地产相比，投资股票有两大优势：佣金较低，并且可以迅速卖出，以便全身而退。一旦在房地产市场中做出超出自己能力之外的投资决定，就会造成难以解决的问题，最后也就只能亏钱。凭借股票的高度流动性，你能够比较低成本保护自己，不遭受巨额损失。还可以在行情回暖时取得可观的收益。第十八，觉得期权或是期货是让自己一夜暴富的机会，因此就疯狂的投机于此。一些投机者还主要关注那些波动性和风险极高的短期低价期权，而时间上的限制对于那些短期期权的持有者来说非常不利。还有一些人会创设无担保期权，这一做法的潜在收益很小，但你却要承担巨大的风险。第十九，很少进行市价交易，而是更青睐在买卖委托中设定价格限制。这样一来，投资者宁可在八分之一或四分之一点上吹毛求疵，也不去关注股价更为剧烈、重要的变动。通过在委托中设限，你是在冒险，让自己可能彻底失去市场中的良机，而且在需要卖出股票以规避巨额损失时，也无法及时采取行动。第二十，遇到问题时不能当机立断，很多投资者根本就不知道自己该不该买入、卖出，或者是继续持有。这一不确定性表明他们没有制定任何投资准则。而大多数人更是没能遵循那些正确的策略，一系列严格的原则或是买卖规则，因此也就得不到正确的指引。第二十一，没能客观的看待股票，很多人会挑选自己最为钟爱的股票，然后就祈求上天，希望能够获得可观的利润。成功的投资者不会依靠自己的私意和个人的观点来选股票。而是放眼整个市场，要知道市场一般都是正确的。上述内容中有多少反映出你过去的投资信条与实际行为呢？不恰当的原则和方法只能带来糟糕的投资业绩。因此，投资者只有制定合理的原则与方法，才能真真切切地感受到股市的魅力。总之，千万不要有挫败感。记住罗克尼的那句话吧：，要不断克服自身的弱点，直到他们成为你的优势。要想寻求正确的投资途径，必须付出时间和汗水。最后你会发现，一分耕耘一分收获。年轻的优秀公司层出不穷，你可以学会如何凭借知识与信心来进行投资。从而在保护自己资金的同时，还能找到恰当的方法来把握那些极其成功的公司。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您关注书田小将的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞收藏。您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。您好，感谢您听到我的声音，我是舒田小将。如果说音乐是心灵的避难所，那么书籍则是生命的强心剂。希望我的个人读书频道可以填充您无聊的碎片时间，也希望我的声音能时常陪伴你我，在书香文墨之中，润泽生活的枯燥，丰满彼此的余生。第十三章。投资者常犯的二十一个错误。纽特·罗克尼是圣母大学橄榄球队的著名教练，他曾说过：“要不断克服自身的弱点，直到他们成为你的优势。”很多投身于股市的人，要么赔钱，要么业绩平平。究其原因，无非是因为犯了太多错误。不论是生意、生活还是事业，道理。都是一样的。之所以会遭受困难和挫折，并不是因为自身的优势，而是因为你尚未认清并改正或克服自己的错误和弱点。大多数人只会怨天尤人，毕竟寻找借口总是要比切实检查自身的行为举止要容易得多。刚开始写这本书的时候，很多人都会向我建议说：“扬长避短，方为正道。”通常情况下，这一建议听起来都很合理，而且经得起逻辑的推敲。但是现在，我已经在美国股市中摸爬滚打了五十年，市场在每一个周期里都会推出很多朝气蓬勃、而具有创新精神和企业家精神的公司，而他们已经成为美国的中流砥柱。无数的经验教训使我得出这样的结论：迄今为止。百分之九十八的投资者犯过的最为严重的错误在于，他们从未尽心弄清楚自己在买卖股票中所犯的错误，因此也就不知道应该摒弃什么投资行为，又该采取哪些策略，从而在股市中取得巨大的成功。也就是说，必须将很多你自以为正确的投资行为彻底摒弃，并开始学习新的。更好的准则和方法，以便于在未来的投资中加以运用。不论在什么领域中，成功者同那些不知成功为何物的人的差别就在于，成功者会努力奋斗，并做到一些其他人不愿意做的事情。二十世纪六十年代初以来，我所认识或接触过的个人投资者数不胜数，既有缺乏经验的新手。也有机智的专业人士，我发现一点：投资者到底是新手，还是投资了几年甚至几十年的老手，这根本不重要。实际上，如果经验使你养成投资劣习，那就会贻害无穷。你应该已经从近几年发生的各种事件中懂得，是时候该让自己多学点东西，并掌握主动权了。应该学会如何处理自己未来的投资事宜，并对其负责。养老金计划、共同基金以及股票投资组合，你完全可以学会如何进行投资。实际上，很多投资者都已经学会如何使用合理的规定和原则来保护自己的金融资产了。如果你真想大展拳脚，并取得更好的投资业绩，一定要避免下面这些关键错误。第一，当损失很小并处于合理的范围时，持股不动。在人类感情的作用下，大部分投资者本能上偏好小赔出局。由于不想承受损失，便空怀希望继续等待，直到亏损变得非常严重，不得不付出高昂的代价。这是到目前为止几乎所有投资者。都曾经犯过的最严重的错误之一。他们不明 白， 所有的普通股都是极具有投机性 的， 并能带来巨大的风险。你必须尽量减少每一个损 失， 无一例外。在过去四十五年 中， 我在全国各地的课堂上都会教学生这样一个准 则： 当股价低于买入价百分之七或百分之八 时， 立即进行止损。遵循这一简单的原 则， 你可以在股市汹涌的浪潮中生存下 来， 并能把握住未来很多的良机。第 二， 在股价下跌时买 进， 却越陷越深。处于下跌过程中的股票看似很划 算， 因为它比几个月前要便宜很多。一九九九年年末。我认识的一位女士，在施乐公司的股票突然下跌至股价新低时，以34美元的价格买进了一些。这笔交易看起来很便宜。一年以后，施乐的股价为6美元。为什么要试图接住一个垂直掉落的匕首呢？ 2,000 年，很多投资者采取了相同的策略。当思科公司的股价由八十二美元一路跌至五十美元时进行买入，而该股票再也没能涨到五十美元，即使在 2,003 年到 2,007 年的牛市中也是如此。到了 2,009 年1月，你只需出16美元就能买到一份思科的股票了。第三，买入时向下摊平成本，而非向上加码。假设你以40美元的价格买进某只股票，之后又以30美元的价格买了更多，这样平均成本就降低为35美元。但其实你是在跟进那些表现不好的股票，让钱白白打了水漂。这一业余的投资策略会带来严重的亏损，而且还会让一些拖油瓶影响投资组合的表现。第四。不学习如何使用线图，而且不敢买入那些即将在合理的价格形态上创下价格新高的股票。公众大都认为，正在创出价格新高的股票看起来贵得吓人，但是个人感觉和观点是受情绪影响的，远不如市场本身准确。股票最初从那些至少形成了七到八周的价格调整区域，或是合理的价格形态区域中突破出来时，才是最佳的买入时机，在任何的牛市中都是如此。千万别再试图从下跌过程中捡便宜货了。第五，由于既不懂得选股标准，也不知道应该具体关注成功企业的哪些方面。所以，永远都无法在投资领域中入门。你需要知道哪些基本因素是最为关键的，而哪些是次要的。很多投资者选择了一些表现不佳、根本不值得投资的股票，收益、成交额以及股本回报率都存在问题，并且不是真正的市场领军股。还有一些投资者则过分关注那些投机性很强、风险很高的劣质科技股。第六，没有指定具体的市场规则来指引自己，因此不知道股价调整何时开始，也不知道市场下跌何时会结束，以便确定上升趋势。如果想要保护自己的账户不受过多的收益返还以及巨额亏损的影响。必须要分辨出市场最高点以及谷底处的重要的市场转折点。同样，你还必须清楚下跌风暴何时结束，这时市场会告诉你重新买入并加大投资份额。不能完全跟着感觉走，而是要制定并严格遵循某些确定的规则。第七，不遵循买卖准则。导致错误频出。如果没有严格按照被实践检验为正确的规则和方案来制定决策并加以行动，再恰当合理的准则都等同于零。第八，将精力完全花费在选择何种股票上，而一旦做出买入决策之后，却又不知道应该在什么时候、何种情况下卖出。大多数投资者从未制定过任何买卖方面的准则或者方案，也就是说，只为成功做出了一半的必要准备。第九，没能认识到选择那些受到机构投资者青睐的优质公司股票的重要性，他们更不清楚学习如何解读线图对于改善选股和择机的重要作用。第十。偏好买进低价股票，很多人认为买入一手或是十手低价股票是明智的选择，自己这笔钱花得很值。但若是只买三十股或是五十股表现更好的高价优质股，你会取得更好的投资业绩。做决策时，多想想自己选择的股票值多少钱，而不要只考虑可以买进多少股，一定要买入最好的。而不是最廉价的股票。面对那些股价为两美元、5美元或是10美元的股票，很多投资者无法抵御诱惑。但要知道，股票卖得这么便宜是有原因的，不是过去存在某种缺陷，就是如今遇到了问题。股票同其他任何商品是一样的，便宜没好货，好货不便宜。不仅如此，低价股。可能会带来更高的佣金和成本加价，下跌速度也比多数高价股要快 15% 到 20% 因此风险也就更高。大部分专家和机构投资者通常不会买入这些股价为5美元或是10美元的股票，因为他们不会受到市场的追捧，而那些价格低于5美元的股票就更糟糕了。正如我们之前所讨论的那样。机构投资者的支持是推动股价提升的重要因素之一。廉价股票的买卖报价差百分比也会更高。假如某只股票的买方报价为五美元，卖方报价为五点二五美元；而另一只股票的买方报价为五十美元，卖方报价为五十点二五美元。我们来做一下比较吧。零点二五美元的买卖报价差对第一只股票来说相当于百分之五。而对第二只股票来说，却只相当于可以忽略的 0.5% 两者相差了整整十倍。所以说，如果买入低价股，仅仅为了达到盈亏相抵并弥补这一差价，股价必须从初始的买入点高出很多才行。第十一，买入股票的依据是小道消息、谣言、股票分拆的宣布以及其他一些信息。咨询服务给出的建议，或是从其他人，或是电视上那些所谓专家口中得到的个人观点，大多数人都宁可听信其他人的随口之言，把自己辛苦赚来的血汗钱拿去冒险，也不愿意花点时间来进行研究学习，以便弄清楚自己究竟在做什么。这样做的结果就是。冒着巨额亏损的风险来进行一些不靠谱的投资，你听到的谣言和小道消息大都不属实。即使是真的，股票也有可能逆势下跌，而不是如你所愿的那样上涨。第十二，由于红利较高或是市盈率很低，便选择了一些二流的股票。同每股价格增长率相比。红利和市盈率的重要性根本就不算什么。很多情况下，红利派发的越多，公司的状况就越糟糕，因为他们必须承受高额的利息派发红利。表现更好的公司则基本不会派发红利，而是将资金重新投资于研发或者是其他一些用于提高公司实力的方面。记住一点。仅仅一两天之内，股价的波动就能让你亏掉所有的红利。至于低市盈率的问题，则可能是因为该公司过去的业绩不好。任何时候，大多数股票的价格都是与其自身价值相一致的。第十三，妄图轻轻松松地赚点快钱，没有做好必要的准备，也没有学习一些最为合理的投资方法。更没有掌握最重要的技巧和原则，这样急功近利只会带来失败。你很可能会过早的买进某一只股票，但在发现自己做错以后，却没能迅速止损。第十四，买入那些令你耳熟能详的大公司股票，仅仅因为自己曾在通用汽车公司工作过，并不代表它是一个好的投资选择。很多表现最优异的股票可能是你从未见过面的新面孔，但是只要稍微加以研究，你就会发现这些股票，并在他们家喻户晓之前从中获利。第十五，没能识别并采用有益的信息和建议。朋友、亲戚、某些股票经纪人以及咨询服务都可能提供糟糕的建议。而只有极少数特别成功的人士的建议才值得考虑。杰出的股票经纪人以及咨询服务可比优秀的医生、律师或者是棒球手要难得的多。那些同专业棒球队签订了合约的队员们，九个人中才只有一个能挤进顶尖级俱乐部，而大部分刚从大学毕业的棒球手水平都不够专业。很多券商之所以会倒闭，是因为他们无法明智地管理自己的资金，其中一些甚至在两千年左右开始使用了难以想象的高杠杆。千万不要过度使用借来的资金去投资，这是警示恒言。第十六，急于卖出那些很容易获利的股票，对于那些赔钱的股票却死守不放。换句话说，明智的投资方法与你的行为正好相反：迅速止损，缓慢收利。第十七，过于担心税收与佣金问题。投资的首要任务是获得净收益。对于税收的过分担心，只会让你为了规避税收而做出非理性的投资决定。当然，过久的持有某一只股票，以期获得长期资本收益。这种做法也会让煮熟的鸭子重新飞走。由于税收问题，很多投资者坚决不卖出。但这种自以为是的做法只会扰乱你的判断力。一开始就做出正确的决策，并在需要的时候迅速行动。通过这种投资方式所赚来的可观收益，可以让你彻底忽略那些买卖股票时所产生的佣金。同房地产相比，投资股票有两大优势：佣金较低，并且可以迅速卖出，以便全身而退。一旦在房地产市场中做出超出自己能力之外的投资决定，就会造成难以解决的问题，最后也就只能亏钱。凭借股票的高度流动性，你能够比较低成本保护自己，不遭受巨额损失。还可以在行情回暖时取得可观的收益。第十八，觉得期权或是期货是让自己一夜暴富的机会，因此就疯狂的投机于此。一些投机者还主要关注那些波动性和风险极高的短期低价期权，而时间上的限制对于那些短期期权的持有者来说非常不利。还有一些人会创设无担保期权，这一做法的潜在收益很小，但你却要承担巨大的风险。第十九，很少进行市价交易，而是更青睐在买卖委托中设定价格限制。这样一来，投资者宁可在八分之一或四分之一点上吹毛求疵，也不去关注股价更为剧烈、重要的变动。通过在委托中设限，你是在冒险，让自己可能彻底失去市场中的良机，而且在需要卖出股票以规避巨额损失时，也无法及时采取行动。第二十，遇到问题时不能当机立断，很多投资者根本就不知道自己该不该买入、卖出，或者是继续持有。这一不确定性表明他们没有制定任何投资准则。而大多数人更是没能遵循那些正确的策略，一系列严格的原则或是买卖规则，因此也就得不到正确的指引。第二十一，没能客观的看待股票，很多人会挑选自己最为钟爱的股票，然后就祈求上天，希望能够获得可观的利润。成功的投资者不会依靠自己的私意和个人的观点来选股票。而是放眼整个市场，要知道市场一般都是正确的。上述内容中有多少反映出你过去的投资信条与实际行为呢？不恰当的原则和方法只能带来糟糕的投资业绩。因此，投资者只有制定合理的原则与方法，才能真真切切地感受到股市的魅力。总之，千万不要有挫败感。记住罗克尼的那句话吧：，要不断克服自身的弱点，直到他们成为你的优势。要想寻求正确的投资途径，必须付出时间和汗水。最后你会发现，一分耕耘一分收获。年轻的优秀公司层出不穷，你可以学会如何凭借知识与信心来进行投资。从而在保护自己资金的同时，还能找到恰当的方法来把握那些极其成功的公司。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您关注“舒田小将”的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞收藏。您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。